0: Fala galera, esse é o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Eu sou o Marcos Meirelles, CEO da Atom Gestão Inteligente, a gente está aqui com o grande Tiago, CEO da Impetus e com o Sena, nosso gerente de relacionamento. Uh, faz, se apresenta aí, como sempre, nosso padrão e depois deixa um tempinho aí para o Tiago contar um pouquinho da, de quem ele é, a história dele.
1: Valeu Marcos. Galera, sou o Sena, gerente de relacionamentos aqui da Atual Gestão Inteligente. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live semanal, né? Como eu tinha falado na live que a gente fez aí de imposto de renda, que a gente teria essa live hoje, né? Junto com o Tiago aí, que vai trazer uma expertise bacana aí sobre, sobre receita previsível, né, Tiago? Acho com que certeza. é um assunto, um assunto bem, bem, bem em alta aí, principalmente para quem trabalha com, com vendas, né, no comercial. E com certeza a gente vai aprender bastante. Tiago. É, vou passar a palavra para você você pode fazer as honras <risos> tá bom
2: então é, primeiramente um prazer estar aqui com, com vocês, né, podendo é, compartilhar um pouco do que a gente vive aqui no dia a dia da Input, né, No o que realmente a gente faz no dia a dia ajudando os nossos clientes e também é, poder contar um pouquinho é, desse conhecimento que foi adquirido ao longo de alguns anos aí é, estudando sobre vendas desse esse universo que é vendas, pelo qual eu sou apaixonado e estou aqui para falar hoje.
1: Lembrando que o Thiago está lá de Natal, né? da terra do sol. Eu e o Marcos estão e... é, tá aqui em Brasília e o Thiago está lá de Natal, onde, onde fica a Ímpetus, né? Exato. E só para a galera saber, a Ímpetus, contar um pouquinho da história aqui antes né? da gente adentrar o assunto aí da live, a ímpetus é uma empresa que é especialista em processo de vendas, como o próprio nome já fala, né? E a gente teve a oportunidade e o prazer aí de estruturar o nosso comercial né, com, com o pessoal da ímpetus. né? E o Tiago foi um dos maiores responsáveis por isso, então, assim, é, até pela confiança que a gente tem no trabalho que eles fazem, é, a gente tem uma parceria muito bacana, é, e, e tudo isso ajudou a gente a tomar a decisão de começar a nossa... A o nosso processo de expansão de marca lá por Natal, né? Então, uhum. só um resumo aí da do, do um pouquinho de como a, a nossa história com a Ímpetus aí começou. Lógico, tiveram outras coisas mais para trás, né? Desde quando o Thiago e o Marco se conheceram, mas se a gente for entrar em detalhes aqui, né? A gente vai, vai <risos> a, noite toda tomando... de <risos> a noite toda, né? <risos> mas é isso, a gente tem uma ligação bacana com a Ímpetus e com certeza. O Tiago vai trazer coisa
0: boa para a gente hoje aí. E é engraçado, falando assim, dessa história com a ímpetos aqui. É cara, essa história ela é bem, assim começou bem engraçado, né? Foi bem sem querer que a gente conheceu o Tiago e o Matheus. Então, tá a passei aí de já alguns anos. E já falando um pouquinho né, sobre questão de vendas, já abriu falando sobre o nosso comercial. Tiago, o que é ter uma receita previsível quando a gente fala aí do mundo comercial, tendo em vista que a gente tem. Empresas recorrentes, empresas não recorrentes. O que seria isso para a galera entender? Então, bacana. Então, é, primeiro de tudo, eu vejo
2: assim, que muitas empresas preocupam demais é, em ter controle é, financeiro quando se trata do que vai sair. Né? Então, eu vejo, é, até por relato de vocês, né, as principais dores da, das empresas que buscam as soluções de vocês aí da Atom, realmente é ter esse maior controle. Poxa... É, o dinheiro está indo para onde? Eu quero saber, quero saber. E aí, do lado da receita, e principalmente falando de receitas previsíveis, que onde, é onde nós já é, estudamos, validamos um modelo já em mais de 60 empresas em todo o Brasil, é basicamente o que, é que essas empresas, o que, é que elas querem? É, elas querem uh, conseguir dimensionar, primeiro de tudo, né é, qual que é a capacidade de entrega de vendas, Uh, do meu da minha operação comercial. Então pensa só, eu tenho uma operação comercial com x vendedores, é, eu utilizo y tecnologia é, e eu quero investir aqui uh, uma receita z, por exemplo, e eu quero fazer um investimentos e ter uma receita previsível. Então essa receita previsível, né, do qual estamos falando, é um número de vendas e um valor vendido é ou igual ou muito próximo ao seu planejamento de vendas. Então, as empresas que dizem que têm receita previsível, elas é, têm uma, uma assertividade muito grande no que diz respeito é, ao, plan ao planejado e executado. Mas para fazer isso, tem todo um passo a passo para você chegar aí é, e conseguir realmente é, ser praticamente um vidente aí das metas
0: de vendas. Oh, legal, legal. Então, assim, é possível a gente, mesmo numa empresa que não seja recorrente, porque a gente tem a previsibilidade de receita, né? Mas você sim. também conseguir montar uma previsibilidade de venda, independente do, do modelo de financeiro da empresa.
2: Sim, sim. É, é, obviamente, né, esse método, esse modelo, ele ganhou repercussão é, mundial Principalmente empresas é, com modelo de receita recorrente, tecnologia, software, né? Mas, sim, é, é possível você realmente ter um modelo, tá? De receita é, previsível e modelos que não são recorrentes. Você parar para pensar, é, se, por exemplo, você vende... Você é uma empresa de engenharia de arquitetura e você vende projetos. Uh, um projeto que você vende, muitas vezes, ali ele dura um ano, mais de um ano. Então, é uma receita que ela pode, na maioria das vezes, entra de forma é, parcelada, se a gente colocar assim, né? E que o, o valor do contrato, você consegue, por exemplo, ah, eu quero ter uma receita anual recorrente uh, de, por exemplo, 100 mil reais. E aí, quantos contratos é, do meu tipo de, de, de contrato, né, de, de serviço, eu preciso fechar? para conseguir ter, ter essa receita anual. Então, você vai fazer conta mesmo. É, com base nessas contas, você vai é, ter um planejamento ali para conseguir atingir é, é, essa receita previsível. Então, eu trouxe o exemplo de uma empresa que trabalha por projeto, mas eu poderia trazer o, o exemplo também de uma empresa que está lá é, no varejo. É, como a complicação assim, a variável quantidade de vendas ela vai impactar muito na, 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 vamos dizer assim, dificuldade, não dificuldade, mas na complexidade. Na complexidade para você chegar ao modelo de receita previsível. Quanto menos volume você precisar, menos complexo, quanto, quanto mais volume de venda você precisar ter, mais complexo vai ser. Então, tem essas variantes aí. Oh,
0: legal. E para começar, por onde assim por onde a gente começa a ter um esse trabalho para poder ter essa receita previsível. Legal. Então, primeiro de tudo, Marcos,
2: é, que aconselho as empresas é realmente entender tá, o teu modelo de vendas. Então, fala muito sobre modelo de vendas. O que é modelo de vendas? É basicamente como tua empresa, tá, ela vende ou, 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 ou realmente... é. O melhor termo é isso, é como tua empresa vende para os seus clientes. Existem diversas formas de fazer isso. Muita gente acha, ah, não, é, só, só consigo vender, por exemplo, serviços é, de contabilidade é, se eu for lá visitar o cliente, bater na porta dele. E aí você vê empresas, como a Ata, inclusive, que fazem essa venda é, de forma remota, né, utilizando insights Insight Sales. Então, não é o único modelo, mas é um modelo que também funciona bem para vocês. Então, é, o primeiro ponto realmente é, é entender qual o modelo que vai se adaptar melhor, até porque, é, desse exemplo assim, da Atom, mas se a gente for um pouquinho mais longe, tem modelos que quase não têm o um contato com o vendedor. Né? A gente chama até esses modelos de, modelos de autosserviço. Né? Um exemplo aí, o Spotify, Netflix e outros. Então, o primeiro ponto é você descobrir realmente qual é o seu modelo de vendas é, após descobrir qual o modelo de vendas, é, você vai precisar é, fazer uma pequena continha aí, que eu sempre coloco também na ponta do lápis, é, peço para colocar na ponta do lápis para ver se, se você escolher o modelo certo. que tem muito gestor que faz o quê? Vai pela intuição. Né? Então, ah, a concorrência está fazendo isso, vou copiar. E aí, cuidado com essa... Com, vou copiar. Por quê? Uh, uma coisa que pode ser parecida... É o que a gente chama, nessa continha aí, de custo do aqui, de aquisição dos clientes. Essa aí, Esse custo não, varia muito empresa para empresa, mas ele pode até ser parecido. Mas o custo para você reter um cliente ou para você entregar o seu produto ou serviço, normalmente esse varia um bocado. Então, é, basicamente, você tem que somar esses dois custos aí e é, comparar com a receita que você vai ter dos seus contratos. Então, eu imagino que eu tenho um contrato só e que ele me rende mil reais. E o custo para adquirir esse uhum. contato, o contrato foi 300 reais e para manter ele mensalmente, por exemplo, a é 200 reais. Então, dependendo do tamanho desse contrato aí, ele, ele pode, eu fazendo a conta direitinho, eu estou com 500 reais de custo e com uma receita aqui de mil. Então, se esse contrato aqui for desse jeito, está valendo, o venda está bom. Mas, se ele for, por exemplo, ah, eu tenho mais curto do que do que eu estou tendo receita. O modelo em si já está já falho,
0: então dificilmente vai conseguir ter uma receita previsível. Realmente é, tem que. Esse cálculo ele é muito importante, né? Às vezes a gente esquece, principalmente esse cálculo do CAC. É uma parada que a gente está começando a ajustar agora, para ter o nosso uma vez mais ajustado. A gente fez algumas mudanças, porque estava com o CAC alto, mesmo sendo uma recorrente, a gente tem aí um. Lifetime Value, né? O tempo que o cliente fica com a gente até é grande. Trabalho hoje com dois anos, mas a gente tem cliente já com 10, 15 Nossa. anos com a gente. Isso que é sucesso do cliente, viu? Cara, <risos> a gente tem, tem a gente tem esforçado muito nessa parte. Acho que é uma das partes que a gente mais se preocupa, porque a gente sabe quanto mais eu consigo ter um LTV alto, quanto mais tempo o cliente ele ficar na base, mais eu posso gastar pra poder trazer, né? Porque eu sei que eu vou ganhar em dois, três, quatro, cinco anos. Isso. Então, assim, aqui a gente está reajustando, porque como a gente tinha a gente não tinha um comercial, então a gente não captava tanto cliente igual a gente captamos hoje em dia. A gente está tentando reajustar e a gente baixou o LTV, falou, não, vamos ver como é que vai ser o LTV com esses novos clientes. a gente poder ter esse ajuste, né? Poder ter
1: esse cálculo certinho. É muito bom. Quando, quando você já tem uma empresa, por exemplo, como a Ato, que já está muito tempo no mercado você tem uma facilidade maior para você estabelecer um LTV, para você ter uma noção maior do, do CAC, né? Uhum. E, e agora, quando você está iniciando o um negócio, a gente sabe que o negócio, para ele dar certo, não é tão fácil, né? Então, uhum. quando você inicia o um negócio, existem vários pontos, como esse que a gente acabou de citar, o Marcos falou, o Tiago falou, que você precisa levar em consideração para você poder subir o próximo patamar, que é poder fazer com que sua empresa comece a dar certo. E ela começou a dar certo. Certo. Entre ela dar certo e ela se consolidar, existe um abismo enorme. Concorda? Verdade. Ex existe aí um, um vale da morte, né? <risos> Exatamente. O cemitério onde a maioria das empresas ficam, né? E, e aí, Tiago, nesse, nesse vale da morte aí, nesse abismo entre a empresa começou a dar certo e ela se consolidar, que papel, né, você poderia é, trazer pra gente aqui como sua opinião, que papel... É, a receita previsível né? ela pode trazer de tão importante nesse período que é o mais importante, vamos dizer assim é né, um dos mais importantes, né? que você pode até se consolidar, mas você precisa se manter né, e isso aí é tão Sim. difícil quanto você dá certo mas é nesse verdade. período, qual, qual seria, quais seriam o, 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 os grandes benefícios de você conseguir colocar isso em prática? Bom, vamos lá
2: então Analisando aí realmente esse esse cenário né esse é, se parar para pensar assim pode chamar até de um diagrama aí de, da vida da vida das empresas vamos colocar assim uh, como é que a receita previsível ela vai ajudar a passar por esse vale né realmente é a empresa conseguir estabelecer no mercado estar tá firme ali primeiro ponto é o seguinte no começo de toda empresa é muito comum que os empreendedores, os próprios é, fundadores, eles usem sua rede de relacionamento para conseguir os primeiros negócios. É, então, ah, vou lá, vou usar minha, minha rede de relacionamento, e, e para aqueles que, que realmente fizeram muito networking aí, em, em, na universidade, em outras em outras, em outras outras oportunidades profissionais, é, e a depender também do modelo de negócio, do ticket, é, que é praticado, né, o produto e serviço. Você consegue se manter por um bom tempo, um certo tempo. Só que aí, para você continuar crescendo e para você ter receita previsível, você precisa ter o que nós chamamos de um modelo de geração de demanda previsível. E esse modelo de geração de demanda previsível é justamente é, onde entra a é, estratégia de prospecção. Então, você deixa de, de utilizar apenas uma fonte para gerar oportunidade de vendas e você começa a validar outras. Por quê? porque uma hora é, sua rede de relacionamento pode acabar e você precisa é, é, ter um, uma fonte substituta. Sem contar que tem outro ponto. Quando você vende para alguém é, dentro da sua rede de relacionamento, não quer dizer que foi uma venda, é uma venda ruim, uma venda que não conta. Conta, mas... É, trazendo até para essa analogia né, do, do Vale da Morte, realmente, você vê que as empresas que passaram, que já estão bem consolidadas, elas conseguiram validar seu produto sua solução é, com é, clientes, consumidores, fora da sua rede de relacionamento. Ou seja, é, realmente, é uma pessoa que não me conhece, viu o valor da minha solução e está pagando por isso. Então, beleza, aí você realmente tem uma validação. Então, o é, que os benefícios, como você perguntou, né, de ter essa receita previsível. Uma é porque, se você tem receita previsível, as coisas vão ficar mais fáceis. né, Atitude de planejamento, de manter a empresa firme de pé. Um segundo ponto é que, uma vez que você tem receita previsível, o seu crescimento, você consegue dimensionar, por exemplo, ah, eu quero crescer 10%. Quais são as alavancas que eu preciso mexer para crescer esses 10% na minha receita previsível? Ah, eu preciso fechar no final do mês mais cinco clientes e para fechar esses cinco clientes, estou dando só um exemplo, eu vou precisar uhum. é, ter mais uma pessoa no meu time, eu vou precisar ter mais uma pessoa ali do meu CS, eu vou precisar é, investir mais nessa estratégia de prospecção. Beleza. Então, você consegue é,
1: planejar e escalonar o seu crescimento. Massa. Então a gente sabe que... É, acho que ficou bem... Ia falar, Marcos? Não, não, pode falar, vai lá. A gente sabe que o crescimento da receita está totalmente aliado ao crescimento das vendas, né? Então, sem vender você nunca vai crescer, nunca vai gerar receita. E aí muita gente acha, inclusive até no livro fala sobre isso também, no livro Receita Previsível, que muitas, muitas pessoas acham, muitos empresários ou muitos gestores que a, a a venda, você só vai aumentar a sua quantidade de venda e gerar mais receita se você simplesmente aumentar o número de vendedores, né? <risos> isso, é verdade. Isso é um mito, né? Tipo, lógico, se você precisar aumentar o número de vendedores, é porque você está com a demanda muito alta e a equipe que você é tem não está dando conta, né? você precisa disso. Mas muitas, muitas pessoas acham que simplesmente aumentar o número de vendedores vai fazer com que sua receita ela aumente, isso de fato é um mito. Então, Thiago... Quais são alguns exemplos? Lógico que cada negócio é um negócio diferente, cada, cada gestor ele, ele deve entender como funciona né, o seu processo diariamente, mas uhum. quais são algumas, algumas ideias que a gente tem né, de poder aumentar a, a receita ou a quantidade de vendas que a gente pode colocar em prática aí no nosso processo?
2: Não, legal. Então vamos lá. Como aumentar as vendas é muito bem pontuado. Vai variar de modelo para modelo. Então, assim hoje, é, eu gosto de, quando é, me fazem uma pergunta. Assim que eu consigo é, é, caminhar bem entre os modelos, eu tento fazer isso. Então, sem assim, parar para pensar, é, se você tem, vou do do modelo mais da venda mais complexa lá naquela venda é que é vendas extremamente complexas. Então, vendas. O que é isso, Thiago? Vendas de tickets é, altos. Vamos pensar em contratos anuais de, de milhares de reais, né, das centenas de milhares, vamos colocar assim. Esse tipo de contrato, é, ele costuma ter um, um tempo para fechar, um tempo grande. E aí, nesses casos, tá? Nesses casos, eu não estou dizendo nem que é sempre, mas nesses casos, é, você vai precisar de mais braço, é, no caso de, de, de mais pessoas ali no time de vendas. Porque cada pessoa tem um número limitado de tempo para dedicar essas oportunidades que demoram a fechar. E é, para conseguir pegar realmente, ter, escalar isso aí, uma das possibilidades é mais gente. Uma segunda possibilidade é entender, mapear, quais são as atividades é, que estão consumindo mais tempo do seu time hoje é, e que são relacionadas diretamente com vendas, obviamente. E buscar se assim, alguma algum sistema alguma solução que, que possa é, automatizar isso ou até mesmo é, para vendedores de contas muito grandes é, muitas vezes eles têm um auxiliar então tem uma pessoa ali que está fazendo digamos assim o, o, o trabalho mais operacional e ele está agindo mais estratégico mas eu estou falando de modelo é, enterprise tá quando nós vamos pro, pro é, os pequenos e o modelo é, 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 do, do médio, do pequeno, né, médio e pequenas contas, perdão, é, nesses nesse tipo de modelo você já vê é, as pessoas usarem, investirem mais realmente em, em leads, né? então são modelos que trabalham muito com volume. Então, ah, como é que eu faço para gerar mais leads? Deixa eu investir normalmente em ferramentas de, por exemplo, de big data analytics, ou seja, ferramentas que eu consigo gerar com em um pequeno intervalo de tempo uma grande quantidade de leads? Ou estão tá, investindo em um bom posicionamento ali é, dos do, do sites e, e mídias sociais para trazer esses leads. Uh, e muitas vezes estão trabalhando com alguma ferramenta de automação de marketing, de vendas, é, para realmente é, fazer com que os, os vendedores tenham maior produtividade e consigam vender mais. E se você for olhar lá para o finalzinho, né, para aqueles modelos mais autoserviços alto serviço mesmo, é, normalmente essas empresas elas crescem é, com elas tracionam com investimento pesado, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o iFood, um rap da, uma rap da vida, você vai ver que é, aquela quantidade absurda de cupons. Aquilo é o que forma de, realmente de conseguir mais clientes, aumentar as vendas. Então, é, não estão tá dando cupom à toa, né? É, é realmente para conseguir com mais clientes assim, mais pessoas usando a plataforma pedindo. e e a empresa em si cresce com isso. Então, né, tem que pensar assim nos graus de, 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 de complexidade do modelo de venda, mas para cada modelo tem algumas alavancas.
1: Então a gente eu pode dizer. Legal...
0: Foi mal. Eu só puxar, eu acho legal isso do que o X acabou de falar, né? Das possibilidades que tem, desde o serviço até, por exemplo, uma venda mais cara, né? é que é, uma das coisas que a gente está percebendo aqui na Ata é a questão de testar, na Atle, você é inteligente, né? É Sim. questão de testar, porque tipo, você tem que ir testando para ver qual modelo funciona mais, porque não existe um modelo perfeito, pelo contrário, mas existem várias coisas que você pode fazer para uhum. melhorar isso. Uma outra coisa que a gente começou a pensar que a gente está até testando agora é pensar em vários canais, é você ter mais de um canal, né? Para, por exemplo, no nosso caso a gente precisa do lead para a equipe comercial trabalhar. Porque Sim. aí você vai garantindo. Porque você não fica dependendo, por exemplo, antes a gente estava dependendo só do marketing. Uhum. Só, da, só do marketing, assim, né? Só da de fazer publicidade paga na, nas redes sociais. Sim. E aí, pô, você fica muito dependente disso. E acontece, por exemplo, o que acontece no rap. Cara, se você quer crescer mais, o Rappi ele tem um canal muito limitado, que é do auto serviço. Isso. Então, cara, você tem que colocar muito dinheiro e depois colocar mais dinheiro. Então, quando você tem um canal diversificado também, é uma que a gente está percebendo acaba melhorando o seu desempenho e diminuindo o seu custo, né? Porque você Perfeito. vai ter vários canais, um tá dando
1: melhor e vai compensando o outro, que é um pouco mais caro. Isso, isso foi até uma, uma conversa que eu tive com o Tiago, né, Tiago? duas semanas atrás, na semana passada, né, que a gente teve o treinamento, a gente falando uhum. sobre isso, sobre, sobre opções, né, de, de geração de leads, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, e eu falando que... que a gente percebeu aqui na Atom que a gente tem, tem a maioria dos contratos que a gente tem fechado é mais por meio de, de networking e indicação. Uhum. Mesmo a gente tendo comercial rodando, né, a gente fazendo prospecção ativa, é, a gente tem visto que tipo 80% 90% é indicação e network. Então, é, realmente é muito importante ter essa, essa, essas opções, né, várias opções, vários canais para você trabalhar a sua, a sua base de, de geração de leads e não se ater somente a um, né? o, o Thiago mesmo falou isso para mim naquele dia, né? É importante você ter várias opções para não, não ficar dependente, é viciado só em um e ficar limitado, né? Com o no seu, no seu resultado limitado.
2: Com certeza. Uma coisa que, que a gente defende muito aqui é que você... É muito bom quando você tem um canal consolidado como, como vocês têm... É, mas também é importante você ter pelo menos um canal que você consiga ter controle sobre ele, algum controle sobre ele. E aí, realmente, para fazer isso, é, você vai olhar, na maioria das vezes, para para algum modelo de prospecção ativa. Tá? É, por quê? Porque na prospecção ativa é quando você vai até o seu potencial cliente. Então, você tem um maior controle é, sobre o resultado final. tá? Então, uma das coisas que a gente defende bastante é assim, ah, tem um canal, um canal bacana, tá vindo pra você, legal. Mas tem outro que você, consiga, que você consegue ter controle, porque é, é aquela coisa, a gente tá falando sobre receita previsível a live toda. Então imagina só que eu preciso deixar 10 clientes e 90 é mim, mas o décimo não vem. Eu faço o quê?
0: Fico sentado esperando e, por favor, venha mais um. Não.
2: Precisa ir atrás.
0: E é legal mas... falar sobre isso. É que esse é até um case nosso, que a gente está passando agora, a gente está quebrando cabeça, a gente está fazendo um planejamento de crescimento bem interessante para poder melhorar isso. Porque a, uhum. gente, tá fazendo, a gente fechou 40, 44 contratos nos últimos 12 meses. E, e uma coisa Caramba. que a gente percebeu, que a gente quer melhorar para poder ter essa previsibilidade, porque, cara, 44 contratos é muito bom. Não é qualquer uhum. empresa que uhum. fecha 44 contratos. Claro. O que a gente percebeu com isso? É que a gente precisa ter, que a gente recebe, na verdade, todas essas indicações e. e que vem, né? De clientes, ou de não clientes, ou de amigos, todas elas que vêm, a gente não tem um canal controlável. Ou seja, a gente não tem um, um, um processo bem definido. E aí, até isso a gente está tá melhorando agora, que é para poder ter essa, essa receita produzida que a gente está fazendo. Tipo, cara, vamos montar um programa de indicação bem feito, de forma que a gente consiga ter essas métricas. Porque, se eu, por exemplo, se eu tenho uma métrica, eu sei o seguinte, tipo, pô para cada 10 indicações, eu fecho 5. Então, beleza. Se eu quero fechar mais uma, eu preciso ter mais 10 indicações. Ou eu preciso ter mais 3 indicações, se eu quero fechar mais 5, eu quero fechar só mais uma.
1: Uhum.
0: E aí, tem outros canais também, porque uma coisa que, que eu gosto, que a gente tem visto com vocês, é a questão que, pô, uma hora esse canal, mesmo você tendo uma estrutura bem feita, pode ser que uma hora esse canal pare de dar o resultado que a gente gostaria.
1: A fonte segue.
0: <risos> é isso, talvez secar não, pela quantidade de clientes, talvez a gente sempre vai ter ali, uhum. mas não com, a, com o tempo que a gente talvez precisasse, para a gente poder estar tá fechando o que a gente gostaria. Mas é isso, é, é diversificar e também ter processos bem definidos, né? eu acredito que isso, talvez para a gente, tem dado bastante resultado, definir bem o processo e diversificar ele.
2: Sim, com certeza. Principalmente porque, quando a gente fala um pouco, assim, já entrando um pouco em processos de vendas, é, se você tem realmente um, um, um processo bem definido, todo mundo conhece esse processo, todo mundo está seguindo esse processo, é, uma vez que você quer ter um resultado maior, você, como eu, eu vou usar sempre o exemplo aqui da Alavanca, então você faz um ajuste em uma parte mas todas as outras partes você já tem controle né? de qual que é a conversão, quanto tempo demora lá. Então, fica fácil ver se o ajuste que você fez, ele deu resultado, depois de um período de tempo, obviamente, ou não. Então, é, por isso é importante realmente ter um processo.
0: Realmente tem feito bastante diferença para a gente, até no fechamento, né, Hugo? Então, hoje, por exemplo, o que a gente tem feito com a Impetus, né, a gente melhorou muito nossa... Taxa de conversão, a gente ainda está melhorando a taxa de criação de leads, digamos assim, uhum. que é o ponto que a gente ainda quer estar tá trabalhando para caramba, mas a taxa de conversão hoje em dia
1: é quase 100%. Esse é um claro, ponto que eu queria claro. até. Esse é até um ponto que eu queria trazer agora. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui e, e trazendo um pouco do que o livro Receita Previsível fala, a gente pode chegar à conclusão de que a base para você poder ter uma receita previsível é você ter uma boa base de leads gerados. Né? Então, não só isso, como também você ter um controle sobre as taxas de conversão, né? e, e aí a gente percebeu isso, né? que a gente precisa gerar ainda mais leads. Né? Poder qualificar essa galera e aí a gente sabe que se isso acontecer de forma como planejado, a gente vai poder ter bons resultados. E aí, uma coisa bacana é que é, a gente pode entrar na, na, na importância de você ter um processo de vendas, né? de você, de repente, contratar alguém especialista nisso, né? É, eu estou falando isso porque, Porque, como o Marcos falou, nós não tínhamos um comercial. Até uns dois anos atrás, a gente só fechava, né, Marcos? É, novos contratos, quando alguém ia lá na porta do escritório, falou, "Tô querendo abrir uma empresa, estou querendo mudar de contabilidade, colega meu ali de tal lugar tem empresa com vocês aí, eu queria, entendeu? E aí a gente começou a mudar algumas coisas, né? A ímpete Nosso Comercial. E aí não só a gente aprendeu a seguir um processo de vendas, mas a gente melhorou muito a questão de como lidar com esses leads, sabe? Perfeito. O processo de vendas ele vai muito além do funil, né? De como Eu gerar sim. um lead, de como é, de você ter aquele beabá ali da qualificação. De você... por aí vai. Então, assim, são vários, vários pontos muito importantes que a gente vem evoluindo, que a gente vem aprendendo e que tem ajudado a gente a fecher, fechar bons contratos, né, Marcos? A gente tem fechado bons contratos, desses 44, 44 né, que você falou? Contratos Sim. que a gente fechou nos últimos 12 meses aí, a gente fechou contratos muito bons. O Tiago, ele sabe disso, que a gente sempre tem conversado. E isso é fruto de a gente saber lidar com essa pessoa, né? de saber entender as dores dele, de saber fazer as perguntas corretas, de saber é, negociar de uma forma que o cliente, ele entenda o valor que a gente tem a agregar no negócio dele. Então, eu acredito que um processo bem estruturado, ele vai além das etapas do processo. Com
2: certeza. Com certeza. E bacana assim quando você fala né de, de, de como é a realidade é, após ter um ter um processo de vendas é, implantado eu coloco sempre assim gente é, toda empresa ela tem um processo de vendas é, o que acontece é que é o seguinte quando você não define o modelo a ser seguido por todo mundo é, dentro de empresa na verdade tem vários processos de vendas então, você tem aquela pessoa que tem o jeito dela de vender, a outra pessoa tem outro jeito por aí vai. Né? Isso, eu estou falando em modelos de vendas, né? como eu já recapitulando um pouquinho, é, no qual tem é, vendedores ali, internos ou externos. Então, lá, é, olhando para o cenário assim, é, da Atom, por exemplo, é, durante a estruturação, nós percebemos, olha... É, tem várias boas práticas aqui, muita coisa boa, tem muita gente fazendo certo, a gente precisa somar isso aqui. Então, a ideia do processo, de ter um processo de vendas é isso. É você realmente pensar ali é, qual que é a jornada no, de compra do meu cliente, é, ou seja, como ele gosta de comprar, quais são as dúvidas que ele tem, é, como eu posso me preparar para melhor atender ele. E quando eu digo isso, né, muita gente fala, ah, Tiago, mas eu... Fundei minha empresa, tenho 10 anos aqui, eu sei muito bem fazer isso, beleza. Mas se amanhã tu contrata uma pessoa e ela vai assumir essa função, como é que ela vai, é, vamos dizer assim, aprender né, tudo que você aprendeu em 10 anos? É nessa hora que um processo vai fazer toda a diferença. Ou mesmo você que está aí, já, já sabe muito, né, já fez várias vendas, é, como é que faz quando você quer, por exemplo, eu sempre brinco, crescer. É, de forma. Se, se a gente pensa, pensar assim, né? Ah, eu vou crescer de forma linear. Crescer de forma linear é difícil. Mas eu vejo muita empresa crescendo. Agora, fala assim: olha, não, próximo, próximo ano ou próximo semestre eu vou vender três vezes mais do que eu vendi. Ou seja, já vai para o modelo. É, chegando a exponencial aí você vai precisar de processo, vai precisar é, realmente ter tudo isso aí, todos esses dados é, na ponta da língua né? e, e colocar isso no papel para você achar a fórmula, né, o modelo que vai fazer você crescer é, três, quatro, cinco vezes mais.
0: E eu acho que isso que faz a grande diferença em ter o processo estruturado, né? Quando a gente fala aí de ter receita previsível, eu acho que é essencial o processo estruturado, até para você, mesmo que você tenha uma pessoa só eu acho que essa estruturação ela vai te ajudar a criar essa previsibilidade. Porque se você estrutura, você está olhando, assim, ah, por exemplo, a gente percebeu isso. Cara, nossa taxa de conversão, depois que a gente marca uma reunião. Então, se eu consigo marcar a reunião e a gente senta com o decisor, nossa taxa de, de fechamento bate 90%. É muito entendeu? alto. É o que, que a gente percebeu, tá? Onde é que está o problema? O que está que fazendo a gente não criar mais vendas? Fala, beleza, está na prospecção. Em trazer o lead e conseguir marcar a reunião com ele. Então, beleza, qual é o problema? Aí a gente foi olhar, é marcar a reunião? falou não, não é marcar a reunião, é antes, é ter mais leads. Se a gente tiver mais leads, a gente... E aí, pô, com isso, você começa a fazer ações e fala, beleza, está aumentando a quantidade de leads? falou não, então tá legal, não está dando certo. Então, a venda continua a mesma coisa no final. Então, beleza, então vamos mudar. E isso trouxe uma visão por ter esse processo estruturado, e eu falo isso com muita clareza, né de dois anos para cá, porque agora, a gente está fazendo... Antes, na minha cabeça, vendas era é, investir no Instagram e Facebook e Google, né? O Ads do Google, o Ads do, do Facebook e vender. E agora não, porque tipo, você tem outra, várias estratégias, se a ideia é, criar, é ter leads, você tem várias estratégias que, que podem funcionar e que vão chegar no mesmo resultado e talvez mais barato, talvez com mais quantidade, talvez mais barato o custo por, por lead, né? Então, sim. só para quem não sabe, lead é, é uma pessoa interessada no seu negócio. Então, a gente está usando lead aqui toda hora, então, traga para a galera. É, tiver importante. Um, poder, é importante isso. Então, a gente percebeu isso. Então, essa estruturação, ela vai te dar essa previsibilidade. E outra coisa, ela vai te garantir essa garantia que a gente tem hoje do fechamento. Como o processo de fechar, de apresentação, ele é muito parecido por todos os vendedores, né? Ele vai mudar ali alguma especificidade do vendedor, mas sim, em geral, ele é ele é igual, ela ajuda a ter essa, opa, beleza, isso aqui já está certo. Isso aqui eu posso estar se melhorando, mas beleza, mas aqui não é o ponto que eu tenho que dar a maior atenção nesse momento para aumentar as vendas.
2: Bacana demais. É, e aí, quando você chega nesse, nesse momento, né, enquanto gestor, acho que para vocês, é, realmente, é, a sensação é muito boa, né? Poxa, qual gestor que não, que não quer ter é, esse esse sentimento de olha poxa entendo né meu negócio por completo sei sei o que, que eu tenho que fazer né? acho que a pior coisa para o gestor é você são as pessoas olharem para você é, em busca de resposta em busca de uma resposta e você ficar Deus não sei o que, que eu vou fazer aqui para aumentar as vendas nos próximos meses
0: realmente isso faz grande diferença é, esse, esse controle maior, digamos assim, mas não pelo controle mesmo, mas porque realmente ser mais fácil de analisar e poder tomar uma decisão baseada em dados, né? E menos no achismo e mais no, no que você está vendo ali no dia a dia. E, e uma parada interessante, assim, só para a gente ir montando uma, uma ideia completa né, do que fazer, então a gente falou um pouquinho sobre ver o melhor modelo, sobre hum. estruturar o, os processos, e para começar a estruturar os processos, por onde você indica, Assim, vamos pensar no, numa empresa pequena que vai fazer isso de dentro primeiro, que é o que aconteceu com a gente, né? A gente começou a estruturar primeiro o comercial em dentro, e depois a gente trouxe a ímpetos para fazer, beleza, agora a gente não consegue fazer mais nada sozinho, e aí, beleza, agora a gente precisa de ajuda. Para quem ainda está fazendo sozinho, por onde começar? Então, bacana.
2: Então, olha, está fazendo só, beleza. Coisas que você precisa se preocupar. Não que você precisa se preocupar, não, mas você precisa se perguntar para poder é, começar a se organizar. É, se você é a, é a pessoa das vendas da sua empresa, como eu falei, todo mundo já tem um processo de vendas. Então, algo interessante é observar né, o que que você fez para fechar os melhores clientes que você tem hoje, o que você já teve. Então, quando você é para para observar, ou pede para que alguém observe para você, né, quais são as perguntas que você faz, é, qual é o passo a passo, ou seja, quais são, como é que você conduz seu cliente até o fechamento, é, você vai conseguir observar ali é, um modelo. Então esse modelo ele vai ser o embrião assim do teu processo de vendas. É, e aí por que isso é importante? Porque mesmo nesse momento de estruturação, uma coisa, uma coisa é, que vai fazer muita diferença é, é realmente você ter ali algum dado, como assim, ah, quantos, quantos clientes que eu, que eu atendi esse mês? Eu estou pensando em empresa pequena, gente. Então, ó, com quantos clientes eu falei, é, quantos clientes fecharam? Dois números. Ah, eu falei com 20 e fechei com 5, beleza. Em dois números. Isso, isso já é uma, um dado... É, que vai fazer toda a diferença, porque isso vai criando o teu histórico de vendas. Então, eu vejo muito eu estou perdido, muitas vezes, para fazer um planejamento de vendas, porque não tem histórico. Tá? E aí, é, esse histórico vai servir para milhares de coisas, entre elas, é, saber como é que está, como a gente falou, sua, sua conversão, na conversão do seu processo atual. Então, nesse início, isso é importante. Ah, Tiago, e aí, para eu fazer isso, eu preciso de um sistema... É, mega caro e, e, e complexo, não. É, você pode fazer isso com, com, com a planilha. tá? Inclusive, lá no, no site da Impact nós temos materiais ricos é, para te auxiliar no planejamento de vendas, para te auxiliar nesse desenho do teu, é, vamos dizer assim, teu modelo, perdão... É, tem MVP, realmente, teu processo de vendas. Mínimo produto viável. Estava buscando a palavra na minha cabeça. Então, tudo isso, é, a gente tem já pronto para te ajudar. Né? Então, é só ir lá e baixar, fica à vontade, tá? Então, começa pequeno, mas começa. Executa, organiza. Quando você começa a organizar, você vai ver que vendas não é aquilo de... Ah, é só feeling. Ah, eu vou, fe eu vou fechar porque... Eu tenho aqui uma técnica secreta e infalível. Essas técnicas, elas fazem diferença, tá? Quando você, tá, você já está lá no finalzinho da tua venda é, e aí você precisa, é, vamos dizer assim, ah, eu quero muito convencer esse cliente a fechar agora. Aí ele, ela vai fazer diferença. Mas eu garanto a você, a maior parte das vendas, tá? os vendedores, eles não perdem lá no final. você parar para pensar, a gente está falando de um funil. Né? Um funil tem essa estrutura. Então, Olha só, aqui em cima é maior do que aqui embaixo. Suas técnicas infalíveis funcionam aqui embaixo, mas lá em cima não. Então, você pode estar perdendo muito dinheiro simplesmente por não, não ter realmente esse processo, não estar analisando o porquê que você está perdendo oportunidades e não estar proporcionando a melhor experiência possível desde o início da tua venda.
0: Isso realmente vai... Acho que essa experiência ela faz diferença, né? Quando você começa a entender isso... Uma das coisas que é, que é importante pra caramba é que às vezes a gente vacilava e é que a gente melhorou bastante, né? A questão da passagem de bastão, principalmente entre depois da venda pra operação mudou, nos últimos 12 meses, deve ter mudado 3 ou 4 vezes o nosso, esse nosso processo de, de novo cliente, pra bacana, poder ir ajustando e melhorando de acordo com a quantidade que estava entrando. E a gente percebeu que quando começasse a aumentar e ia dar um gargalo ali, a gente já tá. Tava... Já foi fazendo algumas mudanças para poder corrigir isso.
1: A gente ficava meio perdido, né? Tipo, o, cliente, o cliente começava no posto. No, no, entrava no. Fugiu a palavra agora. Na jornada dele, né? Iniciava uhum. a jornada do cliente e muitas vezes acabava que eu, eu, eu fazia tudo ou muitas vezes não sabia onde, sabe, dar o meu, o meu stop ali e passar para. Então assim, isso a gente ficava meio perdido. Agora a gente já tem isso bem mais enxuto, né? Tudo isso a gente conseguiu mapear. O Marcos deu uma mudada no, no, no nosso processo interno, né? De, de controle. A gente usa um um software para isso e lá a gente tem não só no nosso site interno tem as normas e procedimentos que é onde a gente segue. A, a, tem tudo lá que nos mostra como fazer a maioria das coisas. E isso está mapeado lá, está mapeado também nesse software de tarefas, né? Então assim, tá tudo basicamente sob controle, né? Então cada um já sabe o que tem que fazer, cada um sabe aonde tem que passar o bastão para quem tem que passar. Então isso é importante, um ponto muito importante no, no funil de vendas também é a passagem de bastão e cada um saber aquilo que tem que fazer, porque senão vira, né? Como a gente a gente sabe, um peteco, né? acaba que um, um faz uma coisa daqui a pouco o outro está fazendo a mesma coisa e daqui a pouco os dois não fazem o que deveriam fazer e acaba perdendo perdendo o, o cliente né então a gente tem melhorado isso cada vez mais e o nosso processo hoje de entrada de cliente tá tá top tá bem redondinho
0: e acho que isso é legal né porque sim acho que o processo a gente está falando aqui de processo falando de venda mas o processo em qualquer empresa ele é fundamental, né? Que é você ter fazer entregar, ter sempre os mesmos entregáveis o cliente, né? É Não é assim, um dia eu entrego de um jeito, no outro de outro, no outro de outro, não. Todo o processo ele vai ajudar a empresa a ter uma constância em tudo que é feito, né? Então, acho que essa constância ela, ela é importante em todas as áreas, do sucesso do cliente ao comercial, para que a gente possa ter maior previsibilidade de como as coisas estão indo, o que, que você pode melhorar, onde você pode mudar, onde é que tá o gargalo, eu acho que o processo e aí, trazendo para a venda de novo, né? Essa é questão do gargalo, aí né? você poder encontrar fácil, né? Fica bem mais claro. fácil do que o processo. Você acha mais simples?
2: E vocês falaram de um ponto, assim,
0: é, que faz
2: é, todo, todo sentido, nem né? está muito dentro do que a gente aprendeu lá no, no Receita, que é justamente sobre os, as, a especialização dentro de vendas, especialização das funções, dos papéis. Então, é, uma vez que você entende que né, existem etapas na venda, então eu gosto muito de pensar assim: ah, existem etapas na venda. É, dessas etapas, você pode pensar também em papéis de vendas. Então, poxa, qual qual que é o quem que é o responsável por fazer é, a prospecção dos leads? Ah, esse aqui é o responsável. Lá eles chamaram de, de, de hunter. Né? Quem que vai fechar os negócios, desenvolver e fechar os negócios? Os fechadores, os closers. Ah, quem que vai cuidar dos clientes quando eles estiverem dentro de casa? Ah, nós temos agora os farmers. Então, assim, independente do nome que você vai usar, tá? é uma coisa muito importante assim, criar papéis de vendas. E entenda papéis como responsabilidades, Tá? ou mesmo é, cargos. mas você pode falar, ah, mas eu só tenho uma pessoa no meu time. Tá, essa pessoa pode executar até mesmo todos os papéis de vendas. Mas é importante que ela saiba que, é, por exemplo, dentro da rotina dela, eu preciso executar, é, por exemplo, 30% do meu time tem que ser é, fazendo meu papel de, de hunter, por exemplo, ah, mais 30% eu vou fazer o papel de close e 40% de farmer porque eu preciso atender muitos meus clientes que estão dentro. Então, é que a pessoa saiba que ela está executando é, mais de um papel e, e que ela tenha realmente isso na rotina dela. Então, quando você tem isso, essa especialização das tarefas, é, você consegue também ter um, um resultado mais previsível. É, a formação vai ser mais previsível, a entrega vai ser mais previsível, porque né, a pessoa está focando só naquilo. Então, você pode dizer assim, ah, Tiago, mas é a mesma coisa se eu colocar uma pessoa fazer tudo e pronto, e fechar o olho. Não é. Porque você coloca simplesmente a pessoa e diz, ó, oh, faça tudo, é, ela pode tentar fazer tudo de uma vez, não fazer nada bem feito, é, ou então vai acontecer o tão temido efeito sanfona, né que a gente chama em vendas, que é o efeito que acontece quando é, um vendedor ele realiza toda a venda e ele não se organiza bem contra os papéis dele, e aí, por exemplo, em uma semana ele não tem leads e ele começa a trabalhar prospecção, qualificação pesado, pesado, mas não fecha ninguém, aí na outra semana ele continua mas também não fechou, na outra ele começa a fechar, só que ele esquece de, de gerar mais oportunidades e aí depois de uma semana fechando é, ele volta e olha, não tem mais lead então, você acaba fica, fica sempre assim, correndo é, de um lado para o outro para tentar apagar aí os incêndios é, para ver se você consegue bater a meta de vendas. Então, é, esses são os perigos aí de não ter né, esses papéis meio definidos, de não especializar as funções de vendas.
1: Verdade. E esse aí é um equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Então, a gente tem buscado ter esse equilíbrio, né? Às vezes você já... <risos> tá até conversando contigo esses dias. Você vai lá, gera, sei lá, uma lista de 200 leads, né? E você começa a trabalhar com eles. Mas uma hora esses leads vão acabar, né? Então. Só que você não tem que esperar acabar. Você tá você vendo repor. que já tem... Tem que repor. Tem que repor. Então, assim, é um ciclo que você tem que manter um equilíbrio ali para nunca deixar acabar e você tem ter sempre gente trabalhando, né? Porque a maioria você pode ter certeza você vai aplicar um fluxo de cadência e você não vai conseguir contato com essa galera né e o fluxo é. de cadência você vai levar aí dependendo do seu fluxo um mês né mais ou menos sei lá três semanas um mês para poder então assim, se tu não tiver atento a esse círculo né você acaba chega a hora que você fica sem gente para trabalhar ou você vai ficar sem gente para poder é, sem gente nas na, não só pra, sem gente para trabalhar, como gente também para você poder é, fechar, né? E aí não adianta, é o, é o ciclo que não fecha.
2: Sim, com certeza, Hugo. É, é muito importante, você, você falou do, dos ciclos, do desse controle sobre a, a, a venda, né? Então, até quando a gente estrutura o processo, a gente define é, tempo por etapa, é, a gente encontra o ciclo de vendas, já né, quanto tempo leva para ganhar ou perder uma oportunidade, então tudo isso ajuda muito é, a ter previsibilidade. Se eu pudesse resumir, né, como é que se como é que resumo resume é, previsibilidade em vendas, receita previsível? Se eu olhar é o seguinte, uh, você precisa saber quanto tempo você leva é, para fechar os clientes que você tem para fechar, né, e quanto você precisa colocar no começo do teu funil para retirar o quanto você espera. Se você sabe responder isso, é, olha, se eu colocar 100 leads, eu vou retirar 10 clientes em um mês. Se tem receita previsível.
1: Massa, exemplo essa perfeito. É a, essa é a
0: mágica, né? Essa é a mágica. Parece mágica, mas realmente funciona. Funciona mesmo. E esse efeito sanfona é uma parada que a gente já passou por aqui, né, Hugo? A gente, antes de estar tá bem... Até depois que a gente começou o processo de estruturação, a gente ainda não Sim. tinha como... Era eu e o Hugo revezando nessa parte comercial, agora a gente tem... Muita coisa, também. né? É muita coisa. E aí, assim, eu e o Hugo, além da, da venda, a gente ainda tinha que fazer toda a parte de gestão do negócio. Então, perde bastante. então tá? Agora, por exemplo, com o Hudson, que está só no comercial, a geração de leads já está começando a dar mais resultado, coisa que nunca deu. A gente nunca conseguiu, acho que é a primeira vez, né, Hugo, se, me se eu estiver errado, da gente conseguir marcar reunião com o lead, porque a gente não Sim. conseguia fazer a prospecção bem feita uhum. Isso, sem falar de marketing, né, falando só de prospecção ativa, né, né? Só, uhum. só de, assim, ir atrás, pegar e falar, beleza, deixa eu ligar para esse cara aqui vou mandar um e-mail para ele e então, tal. Assim.
1: A gente tem tido várias reuniões com, com leads de, provenientes de prospecção ativa, né? Que o Hudson tem feito. Tem várias reuniões marcadas essa semana também. Então, se a gente tem visto que é uma coisa que eu tenho sempre batido na tecla com ele. Que não adianta só gerar leads, né? Mas você precisa trabalhar esses leads também. Se você não Ai. trabalhar e não conseguir marcar as reuniões, a gente não vai conseguir chegar lá no contrato fechado. Isso falando da prospecção ativa, né? Aí os que vêm de indicação já vem geralmente quentinho, né? Aí a nossa taxa de conversão é altíssima. Então, a gente é. tem trabalhado exatamente para começar a gerar esses números, né? Essas taxas de conversão na prospecção. Uma coisa que eu estava conversando com o Marcos, que acho que está faltando nesse momento para a gente dar o boom mesmo, até falei contigo também, né, Tiago? É, é começar, de fato, a fazer com que o nosso comercial seja uma máquina de venda, sabe? Na uhum. parte de prospecção ativa também. E aí, entender Ótimo. essas taxas vão ser muito importantes, vai ser muito importante, né? para que a gente possa saber o que precisa ser aumentado, aonde melhorar, e aí a gente está chegando agora, eu tô, estou tô finalizando um processo para SDR, né? Ah, legal. Então, assim, como é que pode chegar ali? SDR é o SDR? SDR é o, o Hunter, né? É a pessoa que vai fazer a... Vamos dizer assim, é o pescador e o, e o, o caçador, na verdade, né? Uhum. Ele vai atrás desses leads, né? Desses possíveis clientes. Aí tem várias formas de fazer isso, mas... É a pessoa que vai atrás desses leads, que vai entrar em contato, né? Que vai qualificar, que vai tentar marcar uma, uma reunião, que vai marcar a reunião. E a gente tem, vai contratar uma pessoa para fazer esse trabalho, né? E aí encher ainda mais a agenda de Hudson, né? Que hoje é o nosso, o nosso closer de reuniões marcadas. Então a gente entende que, lógico, como o Marco sempre fala, o SDR não é o Salvador, ele não vai ser o solucionador de, do, do problema, né? Mas com certeza a gente vai ter um negócio ainda mais bem organizado, mais dividido, né? Vai ter o SDR, vai ter o Closer, eu vou poder estar tá acompanhando de perto, participando de reuniões. O Marcos já quase não participa hoje. Só, en só entrega, só passa o bastão. E, e eu acho que a gente está tomando um caminho bem bacana, sabe, com relação ao processo. Cada um sabendo o que tem que fazer, quando precisa, igual hoje, né, Marcos? Precisou, a gente juntou quatro numa reunião. Né, eu, Marcos, o Wesley do financeiro, que envolvi o BPO e o Hudson, que vai assumir a parte do comercial em si, né, a entrada da cliente agora. Então, assim, quando a gente entende que precisa reunir mais de um, a gente vai reunir. Quando só um der conta, vai só um, mas cada um sabendo aquilo tem que fazer. Eu acho que isso é muito importante e está começando a fazer a diferença, sabe? E acho que, faz, acho que isso faz diferença
0: mesmo na organização. Porque, por exemplo, hoje eu sei... Isso é bom para mim, tipo, apesar de eu achar que eu vendo bem e tal, eu conheço o processo, né? Apesar de não ter participado de todas as reuniões com o Thiago, eu sempre tava acompanhando o processo eu conheço bem qual é o nosso processo de vendas, não faz sentido. Não faz... Claro, em alguns eu vou participar de todo o processo da venda, mas não sou eu que faço o processo da venda. Então, tipo, pô, em alguns eu só vou entregar o bastão, eu vou entrar na reunião, igual eu faço várias vezes pô. aqui é fulano, aqui é ciclano, beleza, estão aí, tudo certo? Tô saindo, valeu, já deixo com, com, com o consultor de vendas e eu saio. Então, assim, ajuda muito isso até pra tirar um peso, talvez, digamos assim, de, de, meu, tirar o um peso do humo. você acaba tirando, porque você tem tudo certinho. Pô, aqui, aqui eu faço, aqui eu passo, aqui é fulano, aqui é fulano. Então, realmente traz uma diferença até pra organização do negócio, né? Além de trazer a receita mais previsível, ainda deixa o tempo de todo mundo mais ajustado, né? Fica bem mais simples de se usar esse termo? Com certeza.
2: É, gente, as pessoas gostam muito de usar esse termo, máquina de vendas, mas não é à toa. né? A ma... Para pensar uma máquina, ela quando está bem calibrada, bem balanceada, ela, ela não, não, não fica sobrecarregada. Né? Ela não dá mais trabalho para as pessoas. Então, realmente é, ajuda a todos tenham esse equilíbrio. Então, Poxa, se cada um faz o seu papel, faz o trabalho que é esperado dele, é, o outro vai precisar fazer mais, né? A não ser que você esteja aí no, no final do mês correndo atrás de uma métrica, que ficou bem desafiadora. É, no cenário normal, não. Então, é, para quem trabalha com vendas, sabe que a rotina é realmente intensa. É, é muito difícil você ver uma pessoa que trabalha diretamente com vendas é, parada, vamos dizer assim, né? Ela sempre tá ali fazendo um follow-up, fazendo algum contato, fazendo alguma coisa, mas é, quando há realmente essa divisão do, divisão e especialização do trabalho, quando há é, quando cada um sabe o que tem que fazer é, fica muito mais fácil realmente. É, a gente tem tem vários exemplos é, disso aí é, dentro de casa né, em clientes nossos e vocês datam também. Então, para você gestor que está assistindo a gente Uh, e não sabe mais o que fazer a ah, minha empresa só cresce se é aquela coisa a empresa só funciona se eu estiver dentro né? se você viajar um mês acabou, não tem mais venda, não tem mais cliente novo é, você está precisando você está precisando é, organizar a tua operação tá? porque é isso né, que é realmente ter essa, essa, essa receita previsível esse processo de vendas é você ter, ter os, os processos é, bem ajustados para que teu time possa é, fazer o trabalho dele, brilhar e dar resultado.
1: Vai falar, Hugo? Não, não, pode, pode é. falar. Quando eu for concluir aqui, eu, eu, eu falo coisa rápida. Não, vai
0: falar, que aí eu já vou puxar para os nossos finalmente.
1: É, já aproveitando pegando esse pegando, e, é, pegando o gancho é, pegando o gancho queria só puxar para o lado da, da importância, né, que o não é querendo puxar, puxar saco da ímpetos, lógico a gente sabe da capacidade de vocês mas a gente sabe que né, tudo começou a mudar depois que a gente de fato estruturou, criou um processo de vendas, né, a gente tá, ainda tá na estruturação, o processo você pode ter um processo criado, mas você pode não ter um comercial estruturado, né e Verdade. aí, o que a Impetus fez foi criar um processo de vendas para a gente. E a gente está exatamente na, no período de estruturação de um comercial, que vai se alongar por muito tempo, até porque a gente tem metas grandes e a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a gente está nessa estruturação, a gente tem um consultor de vendas que está aí em Natal, que é o Hudson. Né? Eu estou aqui de Brasília, é, à frente do comercial, a gente vai contratar, contratar um SDR. Eu também estou fazendo realizando ao mesmo tempo um processo, um processo seletivo para contratação de dois consultores, mas aí esses dois consultores, eles vão, vão sendo contratados aí, né, mediante a demanda, né, à medida que, não vai ser só contratar, né, Tiago, à medida que a demanda é. ela for aumentando, que o outro não estiver mais dando conta, aí a gente vai chamando, então assim, a nossa estruturação está começando, mas essa visão ela começou lá atrás, né, alguns anos atrás, quando a Impetus começou a, a passar o seu conhecimento, a sua expertise em vendas, em processos de vendas para a gente. Então, fica a minha dica. Se você tem um negócio, se você quer aumentar as suas vendas, se você quer ter uma previsão de venda e você ainda não tem um comercial estruturado, não tem um processo de vendas, cara, corra atrás de um especialista. Você pode fazer isso sozinho? Pode, mas pô, tu vai ter um trabalho do caramba para fazer isso. Né? Então, é muito mais fácil mais cômodo você, como gestor do negócio, não gastar o seu tempo com isso, né, poder gastar ele na gestão do seu negócio e contratar alguém especialista. E aí fica a minha dica, ímpetos, processo de vendas, os caras são feras, a gente está começando a colher os frutos do que foi feito algum tempo atrás.
0: E Tiagão, para a gente ir para a parte final, duas coisinhas. Então, primeiro, quem quiser encontrar ímpetos do Tiago, falar com vocês como é que faz, e a segunda é qual a principal? Qual é, pegando tudo que a gente falou, o que, que você deixaria de dica para quem está começando poder dar os próximos passos aí? Não, legal. Então olha, quem é, quiser se aprofundar um pouquinho
2: mais é só acessar processodevendas.com.br blog é, vocês vão ter acesso aí ao nosso a um arsenal aí de, de ferramentas, de conteúdo que a gente tem tá produzindo. Uh, também tem muito conteúdo lá no Instagram. é @processodevendas e para quem quiser me acompanhar e seguir lá no LinkedIn, eu estou sempre também compartilhando é, novidades sobre vendas, é o Tiago Ribeiro um Tiago Sem H, beleza? Então, assim, é, de dicas finais para quem tá, acompanhou a gente até aqui, ou quem chegou agora e é, pegou só o finalzinho para fazer valer aí a live. É o seguinte: quando você está buscando aí receita previsível, tá, gente? É, os primeiros passos realmente vai. É, vão ser você organizar é, a sua casa, tá? Dificilmente você vai ter receita previsível sem organizar a casa, sem ter é, um, um processo minimamente definido, uh, sem ter números, é, realmente alguns indicadores né, básicos aí de vendas. Então, também é tá olhando também para o seu modelo aí de que a gente chama de geração de demanda, tá? Porque um dos, os dois pontos principais de receita previsível, para você ter uma receita previsível, é você é, saber quantos, quantas oportunidades, quantos leads, potenciais, clientes você precisa colocar no começo do seu funil para é, chegar na tua meta, no teu número né, de novos clientes e quanto tempo vai levar para você fazer isso. Então, você vai precisar de um processo, precisar de um modelo de geração de demandas e vai precisar ter alguns números aí, como, por exemplo, o seu ciclo de vendas, o indicador ciclo de vendas. Então, é, quero agradecer aqui o convite é, da Atom, é, na figura aí do Hugo e também do Marcos. Né? Então, dois amigos queridos que nós temos aí uh, em Brasília. Então, pessoal, é, obrigado demais. Espero que vocês tenham gostado aí. E me
0: convidem mais vezes.
1: Com certeza. De a
0: gente que agradece a disponibilidade, foi um evento excelente. Daqui a pouco vai estar lá no nosso Atomcast, nas principais plataformas de, de podcast, inclusive no Spotify, quem quiser encontrar lá é só entrar, entrar no Spotify, Atomcast, tá lá. Então vai ser um prazer, próxima, próxima vez vamos marcar com certeza, gente, é um papo muito, sim, é um papo muito extenso, dá, comercial dá pra falar sobre muitas e muitas coisas, então vão ter outras oportunidades mesmo. E quem não tá inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva para estar tá acompanhando todas as nossas lives, nós temos lives semanais todas as segundas, 8 da noite, e nosso podcast ele sai todas as sextas-feiras, a cada 15 dias. Então vou apresentar com vocês. Tenham uma ótima noite, boa semana
1: e vamos vender, vamos para cima. Vamos lá. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima live. Valeu, Falou, boa noite. Valeu. valeu, tchau, tchau.
0: Marcos. Você escutou o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Toda sexta-feira, às 15 horas, um novo episódio para você melhorar a gestão do seu negócio.